0: Vader, we danken u dat we ook vanavond bij elkaar zijn. Dank u wel dat we een stukje uit de openbaring met elkaar mogen bespreken. Geeft u daarin wijsheid en inzicht. Vader, dank u wel dat we met elkaar dat profetische woord mogen overwegen. En vader, het zijn vaak toch niet de alledaagse dingen... ...die zo in zo'n bijbelboek naar voren komen als openbaring. Maar dank u wel dat door het geheel heen we de voetstappen zien... Die de Heer gaat zetten. En dank u wel dat het is de onthulling van uw Zoonvader. De onthulling van Jezus Christus. Die de mens lief heeft. En vader doordat we uw geest hebben ontvangen. En dat machtige EVG die mogen kennen. Hebben we ook in de loop van de tijd die liefde in ons hart. Is zich gaan ontwikkelen vader. En hebben we uw lief, hebben we de Heer lief. En van daaruit ook elkaar als medegelovigen. Vader, dank u wel voor de liefdeband die u ons zo geeft onder elkaar. Dank u wel dat we zo ook dat vanavond mogen beleven. Dank u wel dat we de contouren van een aantal zaken ook in deze tijd al zien, vader, waar het naartoe gaat. Als we daar zicht op krijgen, dan zien we toch al in deze tijd ook lijnen lopen naar... De wereldheerschappij die straks door de tegenwerker, door, via de antichrist, de wetteloze, uitgeoefend zal worden. Vader, we danken u dat we mogen opzien naar u. En met dat gebed ook meebidden wat in de openbaring staat. Kom spoedig heer, ja kom spoedig. En we weten dat het op uw tijd zal zijn. Maar we danken u dat we eruit mogen zien en dat we er dichtbij zitten. Vader, dank u wel dat we ons daarin mogen verheugen. En dank u wel dat u ons ook vanavond wilt leiden door uw geest, in het spreken en in het luisteren. Vader, u kent al onze gedachten, u kent ons hart. U weet wat nodig is, mag het ook zijn tot opbouw en tot verder verdieping, tot eer en heerlijkheid van u. Vader, daar dank u voor, in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, wij gaan verder vanavond met... Studie 37 alweer, zie ik boven deze dia staan, dus dat is nogal wat. En we zien daar een afbeelding van een boodschapper die op de bazuin blaast, of die op een zilveren trompet blaast. Dat is natuurlijk een uh, voorstelling van degene die dit zo getekend heeft. Want uh, boodschappers die hebben in de regel, uh, lezen wij niet vleugels. Gerubim wel, maar als het om hemelse boodschappers staat. die bij gelegenheid op aarde komen. die zaten. of die waren bij het graf bijvoorbeeld aanwezig. toen de Heer was opgestaan. Um, nou, zulke boodschappers, als die zich manifesteren bij de mensen. dan hebben ze geen vleugels. Maar dat geldt bijvoorbeeld wel voor de Gerubim. die bij gelegenheid voorkomen. He, dan wordt er gesproken over meerdere vleugels. Dat, is, dat soort visioenen hebben we ook met elkaar opgeslagen. en de serafs. Dat is dan weer een andere, uh, waarschijnlijk een andere categorie om het zo maar te zeggen. Maar goed, hier zien we in ieder geval een boodschapper die blaast op de zilveren trompet. Want het woord bazuin in de Bijbel kan zowel voor een zilveren trompet gebruikt worden als voor de bekende shofar. Maar dat zijn dus twee verschillende blaasinstrumenten die in de Bijbel dan allebei met bazuin worden vertaald. En dan moet je kijken in de grondtekst wat het precies is. En dat is wel van belang. En. In dit veertiende hoofdstuk zien we ook dat die boodschappers een, een belangrijke rol spelen, omdat zij dingen zeggen. En die dingen zijn van belang. Boodschappers die delen dus mee in dat gericht wat in openbaring wordt uitgevoerd. We zien op meerdere momenten zien we series van boodschappers, om het zo maar te zeggen, boodschappers die bazuinen. En boodschappers zullen we nog gaan zien en dan worden de gerichten intens die schalen uitgieten. Maar dan wordt het heel intens gericht. Dan wordt het een zwaar gericht. En boodschappers die zijn ook ten dienste van hen die de redding uh, verkrijgen, uh, zegt Hebreeën. En dat, is dan, dat geldt dan Israël. Hè? Die uh, ondersteunen Israël bij gelegenheid. En zelfs toen de heer in Gethsemane was... Toen kwam zelfs bij die gelegenheid ook een boodschapper, staat er, meen ik, in Lucas. Die de Heer op dat moment even bijstond. Dat was een hemelse boodschapper. Dus die spelen wel een belangrijke. hebben een belangrijke functie in Gods plan. En dat is wat we ook zien in Openbaring 14. De vorige keer zijn we geëindigd bij vers 5. En daarvan. ...wet daarvan uh, wordt van diegenen gezegd die daar bedoeld worden... ...dat er geen bedrog in hun mond is gevonden. Daar hebben we toen mee afgesloten. Um, dat ging over die 144.000... Uh, ...waarvan we hebben gezien dat dat uh, hoogstwaarschijnlijk waarschijnlijk dezelfde groep is als in openbaring 7. En we hebben ook de verklaring daarvan de vorige keer met elkaar besproken dat het van twee verschillende gezichtspunten wordt benaderd. He, dus uh, openbaring 7, openbaring 14, 144.000, dat is dezelfde groep. 12.000 van de verschillende geslachten van Israël. En dan 12 keer 12.000, 144.000. En van hen wordt gezegd, uh, in hun mond is geen bedrog gevonden. Met andere, wonden, met andere woorden, zij verkondigen de waarheid. En dat is ook wat uh, in de diverse profetieën naar voren komt. Um, bijvoorbeeld uh, kunnen we even kijken in Malachi 2 vers 7. Malachi 2 vers 7, laten we even met elkaar opzoeken. He, want dat is, uh, kijk, waarheid. En als je dat negatief zegt, dan is het geen bedrog. He, geen leugen is waarheid. Um, en dat is ook wat uh, in onze tijd vandaag... Uh, heel moeilijk is, hè, waarheid. Als je het hebt over waarheid met mensen, dan uh, wordt er al snel gesuggereerd dat je eigenlijk de waarheid niet kan kennen. En dan is het eigenlijk ook heel aanmatigend als je zegt, ja, maar dit en dit en dat, dat brengt Gods woord naar voren. En dat is de waarheid. Nou, dat mag je uh, sowieso in de wereld eigenlijk al niet zeggen. Maar onder gelovigen wordt het ook steeds moeilijker. Hè, dat... Uh, uh, omdat men toch uh, een, en dat, dat is wat Paulus ook zegt over de laatste dagen en daar leven we zeker in we leven, als u het mij vraagt echt in het laatste van de laatste dagen dat de mensen zich uh, dan zullen afkeren van de waarheid hè? omdat hun gehoor wordt gekieteld en dan uh, verzamelen ze zich leraren naar hun eigen die, die hun gehoor kietelen laat ik het zo maar zeggen en dan komen ze terecht bij de mythen He, dat, dat is wat Paulus in de, beide brieven van Timotheus duidelijk naar voren brengt. Als hij het heeft over de laatste dagen. Het gehoor zullen ze afkeren. En dat gaat echt over, laat maar zeggen, in het grote geheel van de christenheid. Gaat het over mensen die in, in de christenheid, he, de christenen in het algemeen he, gelovigen, dan, maar dan heel breed getrokken. Maar mensen keren zich af van de waarheid. Ze willen de waarheid niet meer horen. En als je dan met het evangelie naar voren komt zoals het in deze tijd zou klinken, dan geeft men toch vaak niet thuis. Of dan zeggen ze, ja dat gaat te ver. Of uh, 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 er, uh, dat, dat is niet specifiek alleen die ene apostel. Nee, dat, uh, je moet ook die andere twaalf erbij betrekken. En uh, noem maar op. Hè. Nou, u kent de argumenten waarschijnlijk wel. Maar daarin zie je dat men niet, niet uiteindelijk toch niet die waarheid van het evangelie, hè, als er echt op aankomt, vaak toch niet wil volgen, helaas. Want het zou zo bijzonder zijn als men dat wel zou kunnen doen. Waarheid is ongelooflijk belangrijk en Gods woord is datgene wat ons de waarheid brengt. Hè? En dat is wat uh, van die 144.000 dan ook gezegd wordt. En dat zal zeker in die tijd waarin zij zullen optreden en uh, spreken, zal dat zeker heel erg uh, ...precair zijn, want zij verkondigen dus de waarheid. In hun mond is geen bedrog gevonden. Dat zal zeker in die tijd, hè, dan spreek ik over de laatste jaarweek van Daniel... ...zo een beetje die tijd en misschien ook nog daar naartoe... Um, ...dan zal het heel precair zijn als men de waarheid spreekt. En, en zul je ook voor de waarheid uh, daadwerkelijk uh, als uh, martelaar sterven. Dat zal heel wat joden in die tijd, uh, hè, heel wat uh, leden van het volk Israël overkomen... En dat uh, zegt Malachi ook, Malachi 2 vers 7, de, en dat is ook wat de functie is van de priester in Israël, hè, die moest, de, die moest uh, uh, dat, dat wordt toch vaak een beetje onderbelicht, denk ik, de priester in Israël was er niet alleen om de rituelen te doen, dus om de offers te brengen en de tempeldienst en dergelijke, maar de priester in Israël was geroepen om het onderwijs te geven uit de Torah. Dat was, de functie van de, dat was eigenlijk de belangrijkste functie van de priester in Israël. En het volk Israël zal ook in de komende tijd die priesterlijke functie uitoefenen naar de andere volkeren toe. Die priesterlijke functie is dat zij de Torah, de onderwijzing, als licht naar de naties toe uitdragen. En dat gaat er dus om het woord en dat gaat dus dan ook om die waarheid, hè? En dat is wat Malachi 2, vers 7 ook zegt. Voorzeker, de lippen van een priester zullen kennis bewaren. Uit zijn mond moet men de wet zoeken. En het woord wet, Torah, dat is eigenlijk onderwijzing. Daar heb ik de vorige keer, denk ik, ook wel op gewezen. Dat komt van het Hebreeuwse Yara. En dat, heeft ook, dat, dat kun je ook met, ja, dat kun je met onderwijzing vertalen en in iets afgeleide vorm of constructie dan is het ook de leraar in Israël dat, 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 is ook die, dat woord is ook gekoppeld aan het woord Yara en dat is wat neerdaalt eigenlijk, heeft te maken met iets van dat neerdaalt van boven naar beneden nou dus het onderwijs wat van God komt en wat neerdaalt op dat volk, nou dat is die Torah, dat is de onderwijzing en dat is niet alleen de wet van Mozes, de vijf boeken, maar dat is breder, dat is het hele Tanach de hele Tanach is in feite Torah, is onderwijzing. En ik wil het nog wel breder trekken. Heel Gods woord is Torah, dat, is, dat wil zeggen onderwijzing. God onderwijst ons door heel de schrift. En natuurlijk specifiek in deze tijd volgen wij het evangelie van Paulus. Want dat is wat het woord ons ook onderwijst. Dat wij het evangelie van Paulus zouden volgen als we gelovigen zijn in deze tijd. En dat is, dat is van belang hè? En uh, dat is een andere evangelie, dat is het evangelie van de vooruit wat Paulus brengt. En dat is een andere evangelie dan het evangelie van de besnijdenis. En het gaat vanavond ook over evangelie hè, in vers 6. We zullen daar ook ons mee bezig gaan houden, wat dat inhoudt. Maar de priester die zou dus onderwijs zoeken. Hè, uit zijn mond moet men onderwijs zoeken. Want hij is een gezant, hè, een boodschapper van... Yahweh van de legermachten. Yahweh, zebaoot. Daar is die priester en gezant van. En later stuurde de Heer ook apostelen. En de apostel voor deze tijd is Paulus. Dat is de leermeester van de natieën. De leraar van de natieën. De jara. Als je het op zijn Hebreeuws zegt. Van de natieën. En Paulus geeft onderwijs. En dat volgen wij. He, weest mijn navolgers, zegt Paulus. Nou, dat doen wij. Want we kijken naar zijn voorbeeld. Hoe hij Christus navolgt. Daar gaat het om. En uh, het evangelie van de besnijdenis, dat zal later weer volop gaan gelden in de komende koninkrijk. Het evangelie van het koninkrijk heeft alles te maken met het evangelie van de besnijdenis. Maar dan vertel ik u waarschijnlijk niets nieuws. Hè? Maar goed, het is wel eens goed om dat met elkaar nog weer eens even te onderstrepen. En we hebben ook Zephania. Zephania 3 vers 13. Laten we dat ook even met elkaar lezen. Zephania... Stefania 3 vers 13. En dan lees ik even vanaf vers 12. Dat is uh, het gericht. Hè? Dat heeft te maken met de toekomst. Maar ik zal in uw midden doen overblijven. Een ellendig en arm volk, zij zullen op de naam van de Heer vertrouwen, de rest van Israël, het overblijfsel van Israël. Het zal geen onrecht doen en geen leugen spreken. Ziet u het? Geen leugen spreken. En dat geldt ook voor die 144.000, die zullen dan geen bedrog in hun mond hebben. Het zal ook hier staan en geen leugen spreken en in hun mond zal niet gevonden worden een tong die bedriegt. Ja, ze zullen wijden en neerleggen en niemand zal hun schrik aanjagen. He, dus er zal geen, om het zomaar te zeggen, dubbele tong zijn. Dat wil zeggen, uh, niet, uh, er zal niet met twee, uh, één persoon zal niet met twee tongen spreken. Dat wil zeggen, één persoon zal niet het een en het ander zeggen wat elkaar tegenspreekt. Nee, men zal waarheid verkondigen. Dus de waarheid, dat heeft natuurlijk ook alles te maken met eenheid, met één zijn. En met waarheid komt ook licht. Als je de waarheid ontvangt, dan ontvang je tegelijkertijd ook licht. Want licht en waarheid die horen bij elkaar. En dat is wat de liefde ook doet. De liefde verheugt zich met de waarheid. zegt 1 Corinthe 13. De liefde verheugt zich met de waarheid. En dat is ook die geest van de waarheid die in ons werkt. Door die geest die in je werkt, weet je op een gegeven moment dat het waar is. Hè? Omdat Gods woord dat zegt, omdat Gods woord het bevestigt. Dat is geen gevoel, want die geest in je is geen gevoel, maar die geest in je, die uh, werkt in je hart en in je verstand, en die bevestigt in je innerlijk dat het de waarheid is. Dat weet je dan gewoon als gelovige. Daarom zegt Paulus ook regelmatig, wij weten nu. Dan weet je dat. Dan weet je dat staat voor jou 100% vast. Dat is de waarheid. En daar, daar eh, omdat je Gods geest hebt ontvangen. Die geest van de waarheid ben je daar dan ook niet van af te krijgen. Dat is niet jouw eigen prestatie. Maar dat komt omdat die geest van die waarheid in jou werkt. En die, de heer zei het ook tegen zijn discipelen dat die geest zou komen en dat hij de gelovigen in alle waarheid zou leiden. En alle waarheid, die vinden we terug in Gods woord. Want de geest van God en Gods woord kun je nooit van elkaar loskoppelen. Dat werkt altijd samen. En bewerkt in je dat je die waarheid ook kent en erkent. Dat is, en dan ga je ook erkennen hoe God de zaken heeft ingericht in zijn schepping. En dan volg je ook wat daarvan gezegd wordt. Afgelopen zondag werd dat gelezen. God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van iedere man en man is het hoofd van de vrouw. Nou, dat is de ordening die God geeft. Dat, dat bevestigt de apostel Paulus, hè? Dat, dat laat hij zien in die Korinthebrief. Dat is de ordening. En dan is het goed om als gelovige je daarnaar te richten en daarover na te denken. Hé hey, vader, u ordent het zo dus in uw schepping, u heeft het zo in hiërarchie, in rangorde gegeven. Wat betekent dat dan? He, dan, dan, dan bid je, he, en dan ga je daar bindend mee bezig en dan ga je zoeken wat is nu die geestelijke betekenis van wat ik hier lees in Gods woord. He, wat, wat betekent dat ook dan daadwerkelijk voor mijn persoonlijke leven heel praktisch. Nou, dat soort dingen, dat vind je dus in Gods woord terug. En dat is wat uh, waarvan we weten, kijk dat is waar, dat zijn dingen die waar zijn. En dan op basis daarvan ga je ontdekken, hé, hey, dat gaat dus zo uitwerken in mijn leven. En daar wil ik mij dan ook naar richten. Nou, van de Heer werd ook gezegd, hè, die teksten die eronder staan op deze dia, Jezaja 53. Hè, dat wordt aangehaald in 1 Petrus 2. Hè, dat van de Heer ook wordt gezegd. En Petrus was natuurlijk heel nauw met hem omgegaan, jarenlang. Hè, die had met de Heer opgetrokken, minstens drie jaar lang. En Petrus bevestigde het ook in zijn brief. Ja, in zijn mond was geen bedrog. Hij sprak de dingen die waar zijn. He, juist ook in de soms hele felle gesprekken met de schriftgeleerden en de fariseeën. Maar de Heer spijkerde het vast, de waarheid. Er was geen bedrog, er werd geen bedrog in zijn mond gevonden. He, dat is, en, en hij leefde dat ook. He. Wat hij zei, dat leefde hij ook. Hij was consequent. En, en hij, hij wist zich door vader gezonden. En zo leefde hij... Die waarheid van God leefde hij uit. Hè, zoals dat zijn loopbaan was hier op aarde. Nou, Dat bevestigt Peters. Hè. Er werd geen bedrog in zijn mond gevonden. Hij was zonder zonde. Hè. Dat betuigt de schrift keer op keer. Hè, onze Heer. Goed. Openbaring 12, 13 en 14. Deze hoofdstukken. Uh, wij weten onder andere dat dit een langer gedeelte is. Namelijk het tempelgedeelte van openbaring. En... De hoofdstukken 12, 13 en 14, die hebben eigenlijk als onderwerp de religieuze of godsdienstige verlossing van Israël. Dus is, we dan even uit dat grotere verband, lichten we deze hoofdstukken er even uit en stellen vast, hier gaat het om de religieuze verlossing van Israël. En dat is dan in het tempelgedeelte, religie, godsdienstig, het gaat hier om de tempel. En dat hebben we gezien vanaf hoofdstuk 11, hè, loopt dat langere hoofdstuk. De religieuze verlossing, en u ziet hier het plaatje van uh, wat zeer omstreden is natuurlijk, hè, de westelijke muur is dit, de westelijke muur, waar veel gebeden wordt en dat uh, bevindt zich uh, in het oosten van Jeruzalem en natuurlijk is dat een van de punten uh, die al uh, vele, vele jaren, sinds 1967 het onderwerp is van allerlei discussie, Politieke spanningen, eh, politieke gesprekken, vredes, eh, toewerken naar vredesregelingen. Enfin, eh, de kranten staan er elke dag, de nieuwsberichten staan er elke dag vol van. Eh, dus we weten daar genoeg van. Hè. Maar dit is natuurlijk een zeer omstreden gedeelte. En als u het mij vraagt, zal de eh, wetteloze, die zal ook op de helft van de jaarweek de mogelijkheid om hier te bidden stoppen. Als u het mij vraagt. He, er wordt gesproken over dat het voortdurende, het voortdurende, en dan zou je ook onder meer hier aan kunnen denken, die gebeden die elke dag hier gedaan worden, behalve op Shabbat, he, dan is het stil. Maar de gebeden die hier elke dag gedaan worden, dat zal dan stopgezet worden. Als de wetteloze zijn, om het zo maar te zeggen, zijn ware gezicht laat zien op de helft van de jaarweek. He, Daar hebben we met elkaar al bij stilgestaan. En uh, mogelijk ook een, een herbouwde tempel waar op een of andere manier een ritueel bij plaatsvindt. En dat zou je ook onder dat het voortdurende kunnen scharen. Um, dat zal dan ook stopgezet worden. Want dan zal diegene de aanbidding op gaan eisen. Hè? De aanbidding van het beest en het beeld van het beest zoals we dat ook zullen zien. Openbaring 14. En we zien daar inderdaad een boodschapper openbaring 14 vers 6 openbaring 14 vers 6 en laten we dat even met elkaar lezen die versen en we lezen dan even wat die boodschapper die we daar dan zien, wat die zegt want dat is al, daar zit al heel veel in en ik zag een andere engel, een boodschapper die hoog aan de hemel vloog en hij had het eeuwige evangelie om te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke stam, natie, taal en volk. En hij zei met luide stem, vrees God en geef hem eer, want het uur van zijn gericht is gekomen, en aanbid hem, die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. En een andere engel volgde, die zei, zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote, omdat zij alle volken van de wijn van de toren van haar roererij heeft laten drinken. En een derde engel volgde hen die met een luide stem zei, als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toren van God die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn toren en gepeinigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige boodschappers en van het lam. En de rook van hun peiniging stijgt op tot in alle eeuwigheid en zij die het beest en zijn beeld aanbidden hebben dag en nacht geen rust. Evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. En ik hoorde een stem uit de hemel tegen me zeggen, schrijf. Zalig zijn de doden die in de Heer sterven van u aan. Ja, zegt de geest, opdat zij rusten van hun inspanningen en hun werken volgen met hen. Nou, tot zover even dan dit stukje. Vers 6 tot en met 13. Waar we dan vanavond verder bij stilstaan. En ik weet niet hoe ver we daarin komen. Maar we zien dus een andere boodschapper. En dan staat er die in het midden van de hemel vloog. Dus die wordt centraal gesteld. In het midden van de hemel. Hoe we dat dan in het Bijbelse wereldbeeld moeten zien. Dat is moeilijk. Dat is lastig. In het midden van de hemel. Dat is toch dan centraal kennelijk. Op een of andere manier zal dat dan toch uh, doordringen, die boodschap, die die boodschapper gaat uh, brengen. Uh, het midden van de hemel, we lezen in de Bijbel ook wel eens van het ene uiterste van de hemel tot het andere uiterste. En toen heb ik ook wel eens gezegd van, denk daar maar eens over na, He, het Bijbelse wereldbeeld. En het ene uiterste van de hemel tot het andere uiterste. Hoe moet je dat dan zien? Nou goed, geef het maar mee in overweging. En hier dan het midden van de hemel. En de hemel, als we in de schepping kijken, God noemde het uitspansel, in het begin was een, werd er een uitspansel gemaakt, hè? rakia in het Hebreeuws. dat is wat strak uitgespannen staat, als was het, als was het een tent. Daar moet u dan aan denken, hè? Zo, dat, dat wordt, zo wordt het in de Bijbel ook voorgesteld, hè? In, in meerdere teksten, en... Um, uh, dat, dat uitspansel dat staat er in Genesis 1 hè? God noemde het uitspansel hemel of hemelen in het Hebreeuws staat het altijd in het meervoud Shamaim hè, dat heeft ook te maken met plaatsen hè? want Shem uh, dat is ook plaats hè? Dat, dat is hetzelfde begrip Shamaim heeft ook te maken met Shem heeft ook te maken met naam dat is in het Hebreeuws allemaal met elkaar verbonden maar in dat uitspansel, nou kennelijk, is die boodschapper hier in het midden van de hemel. En misschien is dat ook wel precies als je een wereldkaart voor je hebt, dan hè, wordt ook wel eens gezegd dat Jeruzalem de navel is van de aarde, hè, of Israël. Precies het midden, als je de kaart kijkt. Dus dat die boodschapper hier dus precies boven Israël vliegt, dat zou zomaar kunnen. Ik geef het maar eens mee ter overweging, hè. Dus dan moet u zich proberen voor te stellen, waar, hè, waarom staat dat hier zo, want dan moet je altijd afvragen, waarom staat dit in de Bijbel, want in het midden van de hemel, die uitdrukking had ook gewoon weggelaten kunnen worden. Hè, een boodschapper die gaat iets zeggen en die vliegt, dan hoef je niet per se te weten dat hij in het midden van de hemel vliegt, toch? Maar waarom staat zo'n locatiebepaling er dan bij? Dat moet je dan wel over nadenken. He, zo is het met, vaak in, met, die, met die zogenaamde details in de Bijbel waarom staat het erbij daar moet je altijd als Bijbellezer over nadenken he, en dan heb je dit misschien al honderd keer gelezen en dan denk je van hé, hey, nu word ik ineens wakker geloof ik, want nu lees ik, nu word ik erop gewezen, ja dat staat er inderdaad dat staat er, he, die in, de he, in het midden van de hemel nou, ik geef u mee ter overweging dat zou best eens kunnen betekenen dat die boodschapper hier precies boven Israël is en hier die boodschap brengt. Dat zou zomaar kunnen. En dan gaat hij gaat die boodschappen spreken. En die had een eeuwig evangelie. Nou, we struikelen hier natuurlijk al over het woordje eeuwig. Eeuwig is natuurlijk goed nieuws, is een goed bericht, is een blijde boodschap. Dat weten we, maar er zijn heel wat hier in de Bijbel. Ik heb er hier maar een stuk of vier erbij gezet, maar dat is het lang niet uitputtende reeks natuurlijk. Maar um, dat woord evangelie komt natuurlijk wel vaker voor. Hè? En uh, vanuit het Hebreeuws uh, heeft dat te maken: hè? evangelie heeft dat te maken met uh, een belofte, een belofte die werkelijkheid wordt. In het Hebreeuws wordt dan gezegd bezor of bazar. Dat is het woord voor vlees. Maar dat woord wordt ook vertaald met evangelie verkondigen. Dat Hebreeuwse werkwoord bazar wordt ook vertaald met evangelie verkondigen. Dat wil zeggen dat er, er is een belofte gegeven. En die belofte die gaat in de tijd natuurlijk een keer werkelijkheid worden. Net zoals bij Abraham en Sarah, die allebei lachten, toch Isaak kwam. God had die belofte gegeven. Het duurde een jaar of 13, 14. Maar Isaac kwam toch hoor. Het werd toch werkelijkheid. Het werd toch vlees. Want ze hadden Isaac in hun armen. En toen was die belofte werkelijkheid geworden. Dat was evangelie. Hè? En dat was werkelijkheid geworden. Dat wilde het Hebreeuwse woord uitdrukken. Hè? Het eeuwig evangelie. Het goede nieuws. Maar wat is nou dat eeuwige evangelie? Nou, Daar komen we nog op. Maar Eeuwig is in de Bijbel niet zonder begin en zonder einde. Eeuwig is eigenlijk een tijdperk, is Eonisch. Het Griekse woord aion en het Hebreeuwse woord olam betekenen nooit in zichzelf eindeloze eeuwigheid. Nooit. Het betekent altijd, heeft het altijd te maken met een tijdperk. Soms een tijdperk waarvan, waarvan het einde. Moeilijk te zien is. Want dat zegt het Hebreeuwse woord olam ook wel een beetje hoor. Daar nou, zit wel iets in, iets in van verborgens. En in het Griekse woord aion zit dat eigenlijk ook. He, het, soms is, kun je het einde van die tijd niet zien. He, nou kom ik heel dicht bij de letterlijke grondbetekenis van die woorden. En er zal toch een keer een einde komen. Want 1 Corinthe 11, ik, ik noem er maar één dwarsstaat. 1 Corinthe 10, vers 11 zegt dat. Over ons zijn gekomen de einden, meervoud hè, let op, einden van de eonen. En als je eeuwigheid wil vertalen, dan is het dus einden van de eeuwigheden. Hé, hey. hé, hey. dus dat is, dat is geen eeuwigheid hè, dat is niet zonder begin, zonder einde, nee, dat is tijdperk. En, en denk erom dat welke tekst je in de schrift ook daarmee opzoekt, dat betekent nooit eindeloze eeuwigheid, nooit Het hoort bij een tijdperk. En hier gaat het dus om een eonisch evangelie. Hier gaat het dus om een goed bericht, een goed nieuws. Wat door alle eonen, door alle tijdperken heen, ergens, ergens aan de orde is. Maar dat gaan we zien. En die boodschapper die had het om te verkondigen aan hen die op de aarde zitten. Die op de aarde zitten. Ik heb gelezen waarschijnlijk wonen, hè? die op de aarde wonen. Maar dat is een handschriftenkwestie. En dat is heel makkelijk op te lossen. Betere handschriften hebben hier gewoon het woord zitten. Om dat te verkondigen aan hen die op de aarde zitten. En ik meen dat de NBG-vertaling van 1951 dat ook gewoon keurig netjes heeft. En dat is volkomen terecht. Want de beste handschriften hebben het woord zitten. En dat is het woord, uh, begint met kata, katu, katuido. Ik weet niet of Psycho kan jij het zien? Menus. Uh, oh ja, kat, ja, ja, menus, ja, ja, dat is uh, zitten. En, uh, want het heeft ook de gedachte in zich van naar beneden, hè. Kata is een beweging naar beneden, dus als je gaat zitten, dan ga je een beetje naar beneden en dan ga je op een gegeven moment zitten. Maar zitten is hier niet alleen om te rusten. Als je in de openbaring kijkt, ik heb op deze dia de teksten waar het woord zitten voorkomt. En dan in de uitdrukking zitten op een troon. Heb ik hier uh, allemaal opgezomd. Dus u kunt dat zelf thuis nalopen. Hè, als het, uh, u weet wel op welke dag u dat kunt doen. Of welke middag. Maar uh, zitten op een troon wil niet zeggen uitrusten. Nee, dat wil zeggen regeren. Regeren. Een koning zit op een troon. En is die hele dag druk bezig. Loopt hij misschien de hele dag heen en weer... of is hij weg met de auto of de paard? En ondertussen zeggen wij... die koning of die koningin... die zit op de troon. Dat wil zeggen... die oefent heerschappij uit. De troon spreekt van heerschappij. Hè? Dat is natuurlijk, en dat zitten wil zeggen... die heerschappij ook daadwerkelijk uitoefenen. Dat, dat, is, de, dat is de uitdrukking. En dat is wel een punt... ...te verkondigen aan hen die op de aarde zitten. Dus dat is iets, dat is een andere betekenis dan hen die op de aarde wonen. Want die uitdrukking wordt ook gebruikt in de openbaring. Hen die op de aarde wonen, maar hier gaat het om zitten. We hebben zitten op een troon. Daar hebben we al heel wat teksten de revue van zien passeren tot nu toe. Hè. En dan hebben we 19 vers 4, 20 vers 11 en 21 vers 5. Nou, er wordt allemaal gesproken over zitten op een troon. We zeggen zitten in heerschappij. In de tijd van... Uh, Paulus zeg maar, werd, zat Nero als keizer in Rome. En die zat op de troon. Die was keizer. En er was ook later in de Franse tijd Napoleon. Hij was ook keizer. Keizer Napoleon. Die zat ook op de troon van Frankrijk. En die had wat bezit zo. Dus zitten. Hè? Nou, Dan hebben we nog meer uitdrukkingen in de openbaring. Namelijk zitten op een paard. U weet wel. De ruiter op het witte paard. In uh, openbaring 6. He, dat is niet de Antichrist, maar dat is. Uh, nee, dat is niet uh, Christus zelf, maar dat is de Antichristen. De Ruiter op het Witte Paard, openbaring 6. He, er is natuurlijk andere uitleg. Er zijn uitleggers die menen dat het om de Heer zelf gaat, maar. Dat is incorrect, dat hebben we ook met elkaar gezien. Maar hier gaat, dan gaat het om zitten op een paard. En als jij zit op een paard, dan heb je dat paard ook in jouw macht. Want jij zit daarop. He, dus dat wil zeggen, jij zit op datgene wat je ook overheerst. En dan hebben we... Um, dus dat zitten, dat, dat duidt echt op de heerschappij hebben over of macht hebben over. En dan hebben we ook zitten op een wolk. En dat is wat we nog gaan zien de volgende keer. In openbaring 14, als het gaat om de oogst. En u weet wat de oogst is. Ja, de oogst is... De volleinding van de Aion, hè? dat hebben we de vorige keer heb ik die vraag ook gesteld, uh, naar Matthäus 13. Hè? De oogst is de volleinding van de Aion. Hè, dat is uh, bij de gelijkenissen van het Koninkrijk der Hemelen. En u weet natuurlijk wel wat een gelijkenis is. Een gelijkenis is niet iets om te openbaren, maar om iets te verbergen. Ja, dat weten we uit, dat weten we uit de evangelie, hè? dat dat zo werkt. Want een gelijkenis moet uitgelegd worden. Dat doet de Heer ook. Hè? Als hij het heeft over zaad wat gezaaid wordt in de akker. Dan zegt hij dat zaad is het woord van het koninkrijk. En de akker is de wereld. En dan spreekt hij later in, in een latere versie van uh, uh, Matthäus 13 spreekt hij over de oogst. Dat er geoogst wordt. En er wordt er van alles binnengehaald. Maar er wordt er van alles geoogst. Maar dan zegt de Heer later in de uitleg. Zegt hij. De oogst is de volleinding van de aion. Dat is, dat is deze aion. Deze boze aion. Als die eindigt dan is er oogst. En zo wordt er in openbaring ook over gesproken. In openbaring 14 onder andere. En dan gaat er geoogst worden. En dat is natuurlijk beeldspraak dan, maar het is wel degelijk uh, een aanduiding van waar je dan in de tijd zit. Dus degene die zit, die heeft heerschappij. En dat vinden wij ook in openbaring 17. He, want in dit stukje gaat het even heel kort over Babel, Babel of Babylon. En waarom dat heel kort is, dat zullen we ook nog gaan zien. Want dat wordt later veel uit, uitgebreider besproken. Er worden dezelfde bewoordingen ook gebruikt. Maar zitten wil dus zeggen, niet rusten, maar autoriteit en macht uitoefenen. Hebben we Hebben net met elkaar voorbeelden gezien. He? Kunt u allemaal nalopen in de schrift. En dan hebben we openbaring 17. De grote hoer die zit op die zit... En ik heb het hier even rood aangemerkt. Om het even eruit te laten springen. Die zit op vele wateren. En nu weten we dat dat zitten dus heerschappij uitoefenen betekent. Hè? Die vrouw die zit op een scharlakenrood beest. Hè, let op dat rood. Hè, dat scharlakenrood. Dat is, uh, dat is natuurlijk uh, weerspiegelt ook de grote rode draak van de eindtijd. En als je... Afbeeldingen ziet in stripverhalen, dan is het vaak een groene draak. Hè? Groene draak, ja, goed. Uh, de zeven hoofden zijn zeven bergen waar de vrouw op zit. Dat is dat dubbele beeld. Hè? De zeven hoofden waarover gesproken wordt in Openbaring 17, maar daar komen we in de toekomst misschien nog op. De zeven hoofden zijn zeven bergen. En het zijn zeven koningen. Dat is een dubbel beeld, hè? wordt dubbel uitgelegd. Verder moet je het ook niet uitleggen, want dit is de uitleg. De zeven hoofden zijn zeven bergen en het zijn zeven koningen. Dat is de uitleg. En daar zetelt Babel op, om het zo maar te zeggen. En dan wordt in openbaring 17 vers 9 en 10 vers 1 uitgelegd. Wat zijn nu die vele wateren? Dat wordt uitgelegd aan Johannes en dan wordt er gezegd, die vrouw zit op de wateren, en die wateren waar die hoer op zit, zijn volken en menigten en naties en talen. Dus die wateren die Johannes zag, dat is een beeld van al die volkeren, waar dus dan die ontrouwe vrouw heerschappij over heeft. De, dat is Babylon, hè? de grote stad, wordt ook gezegd in openbaring 17. En die vrouw zegt dan in zichzelf, openbaring 18, die zegt bij zichzelf, hè, in haar gedachten: ik zit en ik ben een koningin. Zie je het? Koningin, heerschappij. Hè? En uh, even heel iets anders, degene die nu al heel oud is en heel lang op de troon zit in Engeland, hè, koningin Elisabeth, ja die is koningin, die zit daar op de troon. En die, die zit daar al heel lang op die troon. Want ze wordt steeds maar ouder en ze ziet er nog heel fief uit. Dus dat duurt nog wel een aantal jaren waarschijnlijk dat die dat koningschap, koninginenschap daar uitoefent. Nou, dat is de koningin van Engeland, koningin Elisabeth. Maar die zit daar op de troon. En dat is wat die ontrouwe vrouw, dat is natuurlijk ook een beeld wat Johannes ziet. Maar die, die zegt dan bij zichzelf, ik zit een koningin. Dus die oefent heerschappij uit. Nou, wat, wat dat is, dat zullen we nog wel zien. En dat is wat hoor, dat is wat. Nou, nou, dat is echt uh, inderdaad uh, waar het in de eindtijd straks allemaal om zal gaan. En waar Israël heel erg veel last van zal hebben. En waar Israël, moet ik ook zeggen, nou alles mee te maken heeft ook. En dan, nadat we dit allemaal hebben gezien. Even een kleine rustmomentje. Licht. Want licht hebben we door het woord. Hè? Kijk, deze, ik vind zo'n foto altijd mooi. Als in zo'n bos die lichtstralen zo doorkomen. Hè, dan zie je waar, eh, ja, dat komt natuurlijk van de zon af. En licht, hè, alle licht en waarheid, dat komt natuurlijk bij God vandaan. Bij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Ja, als u om licht zoekt in uw leven, dan is dat alleen bij hem. Hè? Want God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Dat is toch geweldig, hè? God heeft alles geschapen. Alle waarheid komt bij hem vandaan. Hij is de bron van alles. En uiteindelijk zal hij ook aan het einde er zijn. Hè? Zoals, uh, en de Heer weerspiegelt dat. Als hij zegt. Ik ben de alfa en de omega. Ik ben het begin en het einde. Ik ben de eerste en de laatste. Hè? Dat is, ik vind het altijd fantastisch. Dat de Heer zegt. Ik ben de laatste. Dus aan het eind van Gods plan. Dan is daar de Heer. En de Heer is redder. Fantastisch. Hè? Dat is echt iets waar je over kan verheugen. Want. Aan het eind, ja, dan zal alles inderdaad terechtgekomen zijn. En dan is er inderdaad ontzettend veel gebeurd. In dat hele grote plan van Ionen. Maar dan is het, daarna is er ook rust, definitief. En dan zal het geweldig zijn. En dat zal na de Ionen, dan zal het inderdaad zonder einde zijn. Eindeloos. En dat is fantastisch. En dat is het licht wat wij nu al... Uh, mogen, waarin we ons nu al mogen verheugen hè, waar, waarin we gezet zijn in dat licht en, en, en denk erom dat je dan veel licht hebt mogen ontvangen als je dit kan verstaan als je dit kan begrijpen als je dit, als je dit gelooft dan is dat enorme genade dat je, dit, dat je dit mag kennen zo dat je dit mag weten zelfs met je hart dat je er blij mee bent hè, dat, je, dat je ziet waar God naartoe op weg is en de, de weg die die met een, ieder van ons gaat, ja, is vaak moeilijk. En we zoeken naar licht voor de volgende stap die we moeten zetten in ons leven. En de Heer geeft dan net, vaak net genoeg licht voor die volgende stap. Maar hoe het dan over een maand moet, of hoe, over, hoe het over een jaar moet, weten we ook niet. tasten we ook over in het duister in ons leven. Maar God die overziet die hele weg al. Hè. Alles is ook door hem. Hè, dat is het punt voor ons. Hè. Alles is ook door hem. Maar hij werkt alles uit tot het goede en hij geeft ook dat licht dat we dat gaan zien en achteraf als we terugkijken dan zien we het ook ineens. Hé, hey, zo is het gegaan. Ja, kennelijk heeft het zo gemoet en nu zie ik dat het inderdaad ten goede was. Want zoals het nu loopt in mijn leven, ja, al die moeilijkheden, al die verwikkelingen die er waren, het heeft zich toch uitgewerkt ook in mijn leven ten goede. En, en soms zie je dat misschien nog niet. Zeg je, waar, en, en tas je nog in het duister waarom bepaalde gebeurtenissen er zijn geweest in je leven. Dat kan. Maar daar krijg je later absoluut antwoord op. Dan ga je het zien. Dan geeft God het licht dat je. dan werpt Hij zijn licht daarop dat je het ook ziet. En dat hebben we nodig. Licht in ons, innerlijk, in ons hart, in ons verstand, het licht van het woord van God, opdat we zien. Hè? Daar, daar bidt Paulus ook voor, dat we zien wat de verwachting van onze roeping is. Dat is een hele andere dan die van Israël, waar we nu in openbaring mee bezig zijn. Dat is de verwachting van Israël, waar Israël doorheen moet. Maar voor ons is een hele andere verwachting, en dat, daar, daar hebben we die geest van wijsheid en onthulling voor nodig. Daar bidt Paulus dan ook om in Efeze 1. Dat we zien wat de verwachting van onze roeping is. En dat is heel belangrijk, dat is een heel belangrijk punt. En uh, dan heb je ook licht, hè? dat is fantastisch. Daar kun je dagelijks de Heer wel voor danken, denk ik. Nou, dat even tussendoor, om het zomaar te zeggen. Die boodschap die wordt gebracht aan hen die op de aarde zitten. En omdat het woord zitten hier nou wordt gebruikt in openbaring 14 vers 6. En We hebben nu dat vergeleken met andere schriftplaatsen. Dat woord zitten heeft toch iets te maken met... Heerschappij, regering uitoefenen. En deze boodschapper, die spreekt dan onder meer zeker ook tegen hen die op de aarde zitten. Dat we zeggen, de leiders van die grote Babylonische afvalligheid, om het zo maar te zeggen. He, daar spreekt die boodschapper ook tegen. Want dat zal ze natuurlijk daar allemaal in dat Midden-Oosten gaan afspelen. Je hebt in de eindtijd twee grote steden tegenover elkaar, om het zo maar te zeggen. Dat is Jeruzalem. Binnenkort. Weten we, komt daar ook die ambassade van dat hele grote machtige land in de wereld? Dat gaat volgende maand allemaal gebeuren. En daartegenover heb je straks in de eindtijd Babel of Babylon. En lang is daar natuurlijk lacherig over gedaan, omdat Babylon eigenlijk niet echt bestond. Ja, als een heel, heel klein plaatsje nog, maar heel veel ruïnes enzovoort. Totdat totdat er een leider kwam in Irak die Babylon ging herbouwen. Hé, hey, hé. Hey. En toen ging het veranderen. En toen verging het lachen bij velen. Want toen bleek ineens wat uitleggers van de profetie al in misschien al eind 18e eeuw zeiden. En zeker in de 19e eeuw. Goede uitleggers van de schrift die de schrift volgden. Die zeiden Babylon gaat herbouwd worden. Babylon gaat herbouwen, zeiden ze, 100, 150 jaar voordat het daadwerkelijk ging gebeuren, zeiden ze dat op basis van de schrift. En wat zien wij in de jaren 80 van de vorige eeuw? Die leider van Irak, die gaat de stad Babylon laten herbouwen. Kijk, vervulling van profetie. En zo zien we dat Gods woord betrouwbaar is tot en met. Hè? De leiders van de grote Babylonische afvalligheid. He, en uh, tegenwoordig, ja, als het gaat, uh, ik begon wat over waarheid vandaag, maar als, je, als het gaat om waarheid, nou dan hebben we tegenwoordig in onze tijd wel een Babylonische spraakverwarring. Hè? Want het gaat maar over welk onderwerp dan ook hebben met iemand, nou, de, of met meerdere mensen. Iedereen heeft een andere mening en de verwarring, de verwarring, niemand weet hoe het zit. Pak maar het onderwerp, niemand weet hoe het zit. Verwarring is er op alle gebieden over alles. En de verwarring is zo, zo groot, hè, dat, uh, dat uh, er gaat, dat, dat was vandaag in het nieuws ook, uh, er gaat een wet in Californië aangenomen worden, uh, op basis waarvan zijn sommigen bang, ik weet niet of het echt zover zou komen, maar op basis waarvan men mogelijk zelfs de Bijbel in het openbaar zou kunnen verbieden. Dus zover zijn we al, hè? en dat heeft te maken met... Um, ja, dat, ik, ik weet nooit die volgorde van die letters. U weet wat ik nu ga zeggen, hè? L, L B, G, L, G B... Uh, uh, en het eindigt met een Q, hè, geloof ik. Van Question uh, Mark, ja. ja. Nou goed, daar heeft het allemaal mee te maken, die wetgeving. En uh, ja, dan mag, je dus, uh, nie, dan mag je dus niet meer zeggen dit of dat. En dan mag je ook niet meer boeken citeren die zeggen dit of dat. En daarin, daar, daar heeft de Bijbel natuurlijk alles mee te maken. Dus u begrijpt dat... Die zorg die daar is van, uh, van een aantal gelovigen daarover, ja, dat is misschien uh, niet, zo, uh, ja, niet zo irreëel. Hè? Want ja, het moet natuurlijk komen en uh, dat zijn die uh, lijntjes die zo denk ik in deze tijd al lopen richting de eindtijd. Hè, wat, we, wat we straks zullen gaan zien, die verplichte religie voor iedereen, dat dan uh, straks de, de Bijbel inderdaad uh, een verboden boek is. Net zoals het heel lang bij de Rooms-Katholieke Kerk op de index heeft gestaan. U weet wat de index is, hè? de Rooms-Katholieke Kerk? Dat is de lijst van verboden boeken. De Bijbel stond op de index eeuwen en eeuwenlang van de Rooms-Katholieke Kerk. Zoekt u het maar na, staat gewoon in Wikipedia, kunt u gewoon opzoeken. Zoek maar na op internet, ga maar even googlen en kunt het zo terugvinden. Bijbel, lijst van verboden boeken binnen de Rooms-Katholieke Kerk, hè? stond die eeuwenlang op. Maar we gaan naar de tijd toe dat misschien de Bijbel wel wereldwijd een verboden boek wordt. Als straks die verplichte religie van de, de, de tegenwerker wordt opgelegd. Ja, het zou zomaar kunnen. Kijk, en die Babylonische afvalligheid die zou komen over, en dat is wat in het verlengde daarvan gezegd wordt in vers 6, uh, hen die op de aarde zitten en aan elke natie, stam, taal en volk. En dat zal Babylon ook overheersen, want Babylon, daarvan wordt ook gezegd, die heeft een koninkrijk op of over de koninkrijken van deze aarde. He, wordt gezegd aan het eind van de openbaring 17. Dus Babylon zal straks alles overheersen. En dus over elke, he, dat is die vrouw die daar zit op vele wateren, en de uitleg zegt dan dat het is naties, stammen, talen en volkeren. Hebben we met elkaar gelezen hè, daarnet. Dat is de uitleg. En dus dat, dat gaat opgelegd worden over heel die mensheid. Hè? En het beest staat ook in 13 vers 7. Hebben we onlangs nog behandeld met elkaar. Openbaring 13 vers 7. Dat aan het beest macht werd gegeven om oorlog te voeren. En hem werd macht gegeven staat er in openbaring 13 vers 7. Over elke stam, taal en volk. Dus het zal wereldwijde heerschappij zijn die uitgeoefend wordt. En daar gaan we natuurlijk naartoe. Daar is die draak op uit. Hè? En die eist dan de aanbidding, want in dat beest aanbidden ze dan eigenlijk de draak. Hè, dat staat ook met zoveel woorden in openbaring 13. Want daar is het natuurlijk allemaal om te doen. En wie worden dan aangesproken door de boodschapper? Nou, we hebben gezien hen die zitten, dus ook zeker de leiders die worden aangesproken. En of ze daar gehoor aan geven, dat is natuurlijk heel wat anders. Maar het wordt wel aangezegd. Kijk, wie zijn er dan in veiligheid? Nou, dat hebben we gezien in openbaring 12. Die met sterren gekroonde vrouw is veilig. Dat is natuurlijk een beeld van Israël, openbaring 12. Die dan die mannelijke zoon voortbrengt. Daar hebben we natuurlijk uitvoerig bij stilgestaan. Die mannelijke zoon is ook veilig. Die wordt ook in veiligheid gebracht, zo ook openbaring 12. En de 144.000 die worden ook beschermd, want die zijn verzegeld aan hun voorhoofd. En die worden beschermd, die worden bewaard. Maar wat gebeurt er dan? Want dan hebben we nu een aantal groepen, om het zo maar te zeggen, genoemd in, van Israël. Een aantal groepen van Israël, betreft dit. Maar wie zijn er dan nog meer? Nou, die lezen wij in openbaring 12 vers 17. De rest van haar zaad... Die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben. Dat zijn Messias gelovigen uit Israël. Want haar zaad, dat wil zeggen van die vrouw, dat is Israël. Dus dat zijn Israëlieten die in de Heer Jezus als Messias geloven. En ook die geboden van God vasthouden. Wat gebeurt daarmee? En daar zien wij het volgende van. Aan die groep... Hè, want er zal, er zal daarna natuurlijk uit die grote verdrukking... Hebben we ook met elkaar gezien... Een menigte komen die niemand tellen kan. Hè, dat is dus een hele grote menigte. En dat zijn ook Israëlieten. Want zij komen uit elke stam, natie, taal en volk. dat hebben we met elkaar gezien. Dat was openbaring 7. Dat is al wat langer geleden. Maar dan moet u die hoofdstukken nog maar eens bijpakken en dat nalezen. Hè. Dat is die menigte die niemand tellen kan. En dat zijn... Ook uh, Israëlieten die uit die grote verdrukking komen. Het Ionische Evangelie wordt aan hen gericht. Dus aan de rest van zaad En die dus gelovigen zijn uit Israël in die tijd. Zij worden gewaarschuwd. Want de val van Babylon, vers 8. Hè. Zij is gevallen, zij is gevallen Babylon. Wordt er dan gezegd. Zij worden met pijniging bedreigd als zij het beest aanbidden. Dus dat is een waarschuwing. He, dus hier wordt het woord echt gericht tot die groep gelovigen uit Israël. En die worden ook gewaarschuwd. Hè? Als je toch het merkteken aanneemt of dat beest gaat aanbidden, dan zul je ook te maken krijgen met een gericht. En uit hen komen de martelaren. Zij worden ook omgebracht omdat zij inderdaad hun knieën niet willen buigen en dan word je gedood in die eindtijd. Hè? Dat hebben we ook met elkaar gezien. Als je, als je niet meedoet aan die verplichte aanbidding, net als in de tijd van Daniel, dan word je gedood. De tijd van Daniel was natuurlijk een, type, een typologische, profetische heenwijzing, die gebeurtenissen in Daniel 3, dat ze dat, 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 dat gouden beeld van Nebukadnezar moesten aanbidden, dat is natuurlijk een profetische heenwijzing naar wat in de eindtijd gaat gebeuren. Daar worden ook beelden van beesten opgericht, beelden opgericht, waarvoor men moet, die men moet aanbidden. En anders is de doodstraf is daar. Dus die hele geschiedenis van Daniel 3, dat is profetisch. Heb ik wel eens meer gezegd. Hè? Daniel 4 is ook profetisch. Hebben we toen met elkaar besproken, hè? Daniel 4, over die bomen enzovoort. Hè? En dat Nebuchadnezzar zeven tijden gras at enzovoort. En daarna zijn verstand in hem teruggekeerd. Dat is ook allemaal profetisch hoor. Dus niet alleen zomaar een, een geschiedenis wat echt gebeurd is, maar het is ook profetisch. Nou, zij worden geoogst, hè, want er wordt in 14, of hoofdstuk 14, vers 15 en 16 gesproken over oogst. En het is dan het wijnjaar, oftewel de wijnpers. Let op het woord pers, hè. Persbak, dat is een gat. Een gat is een persbak. Vandaar Gert hè? dat is de olijfpersbak, weet u wel. Een gat of een geet, hoe je het uit moet spreken... Get Shemen is de olijfpersbak. En daar was de Heer, hè, toen hij, vlak voordat hij moest lijden. heel tekenend bad hij in Gethsemane. Hoe tekenend kan iets zijn, hè? hoe tekenend. In die olijfpersbak was hij. Hij stond daar al onder grote druk. Hè, enorme druk. Hij had geen angst, dat staat er niet. Maar zijn ziel was wel heel erg bedrukt hè, in Gethsemane. Heel erg onder druk stond hij. Van dat komende lijden. Alles wat zou gebeuren. En hij bad intens met vader. En dat was heel tekenend in de olijfpestbak. Want kijk. Wat gebeurt er in de olijfpestbak? Dat zeg ik dan even vlak voordat we gaan pauzeren. Maar dat wil ik toch nog even afronden. Ik kijk in die olijfpestbak. Kijk vrucht. Vrucht. Dat is een hele belangrijke. Hele belangrijke. Vrucht. Als je daarvan de inhoud wil genieten. Dus ook een olijf. Een olijf moet je stoten. En wat gebeurt er dan? Dan gaat die schil die breekt. En nou is het in het Hebreeuws zo dat het woord breken. dezelfde letters bevat. als het woord vrucht. Het woord voor breuk is peres. Let dan op de p en de rees, Pr. En die, dat zijn ook de beginletters van het woord voor vrucht. Fr. En dan spreek je uit als vrucht. Wij zeggen dan bijvoorbeeld Ephraim. Daar zitten die letters in. En Ephraim, dat weet u wel, dat betekent dubbele vrucht. Dat, dat hij heette zo omdat hij het eerst geboorterecht kreeg. Hè? En bij het eerst geboorterecht krijg je het dubbele deel. Vandaar dat zijn naam is, dubbele vrucht. Die dingen hebben allemaal met elkaar te maken. Hè? Maar kijk, vrucht krijg je dus als die schil breekt. En dat is wat met de Heer ook gebeurde. Hij, door, hij ging door dat enorme lijden heen. En hij werd daadwerkelijk door die kruising ook... Uh, hij stierf daar. Hij, gaf zelf, hij stierf daar. Dus zijn leven, zou je kunnen zeggen, brak. In zekere zin. Maar kijk eens wat na de opstanding dat dan voor een geweldige vrucht zal opleveren. Die hele mensheid... Die hele schepping die terugkomt bij de vader. Wat een enorme vrucht. En, dat, 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 he, en als iets breekt. He, als iets breekt. Dan is dat ook een vorm van lijden. Zo'n ja, schil breekt. Dat is in feite ook een vorm van lijden. Dus door lijden. Krijg je dan die vrucht. Die heerlijkheid. Nou, Daar spreekt dan de olijfpersbak. Onder andere van. He. En datzelfde geldt natuurlijk voor een wijnpersbak. He, dat moet ook vrucht opleveren, namelijk de vrucht van de wijnstok is de wijn die eruit voortkomt en wat brengt de wijn? Die brengt vreugde want wijn is een beeld van de geest van God die vreugde brengt en dat is, dat is natuurlijk het geweldige, hè? dat is die vrucht dan ook in ons leven nou goed, we gaan maar even pauzeren